0: Здравствуйте, это подкаст «Книжный базар». Я Галина Изефович, книжный обозреватель «Медузы».
1: Здравствуйте, я Настя Завозова, переводчик
0: и главный редактор книжного аудиосервиса «Старитал». И это наш уже второй выпуск, который мы пишем удаленно в сюрреалистических условиях новой реальности. Так что простите нас, пожалуйста, если вдруг что-либо со звуком пойдет не идеальным образом. Мы будем очень стараться, но не можем гарантировать. Сегодня мы будем обсуждать книгу, которую я э, в юности, в детстве позорным образом пропустила и прочитала только сейчас. Это «Сага о форсайтах» Джона Галсуорс. Чтение книг — это путешествие в новые художественные миры, знакомство со многими гранями культуры. Как и литература, кофе — это тоже путешествие, знакомство с новыми разнообразными вкусами. Партнер этого эпизода – кофейный бренд «Жардин», в коллекции которого 8 сортов жареного кофе разных степеней обжарки. Какой кофе вам ближе всего? Мягкий, сбалансированный или, может быть, крепкий, насыщенный? Пройдите тест на сайте «Жардин», чтобы понять, какой кофе подходит именно вам. Ссылка на тест в описании этого эпизода на сайте «Медузы». В моей э, персональной биографии сага о форсайтах была любимейшей книгой моей бабушки. Моя бабушка перечитывала, читала эту книгу бесконечно, у нее были сложнейшие отношения со всеми героями этого романа, и, возможно, она просто в какой-то момент на меня передавила. У меня было ощущение, что Джонгл Сорси, он оккупировал все мое персональное пространство и совершенно нет никакой необходимости его читать. Поэтому, готовясь к подкасту, я прочла первый роман из этого цикла «Собственник». И когда я, собственно, только планировала его читать, Настя мне очень строго сказала, что самое главное в этом романе ⁇ это понять, за кого ты за Сомса или за РМ. И я изначально подходила к этому роману с некоторым трепетом, потому что я чувствовала, что сейчас я окажусь перед большой и важной нравственной дилеммой, за кого же я все-таки из них. И вот прочитав этот роман до конца, я должна сказать, что, на мой взгляд, это какая-то очень-очень странная дилемма. Я вообще не понимаю, зачем. Нужно быть за кого-то из них, и главное, как это технически можно сделать. Потому что, по моему глубокому убеждению, оба героя, и Сомс, и Рен, они абсолютно не настоящие. Они абсолютно такие социальные типажи. И вообще я поняла, что... Этот роман, он же такой очень конструкт, это же такой роман про социальные нравы, про бичевание определенных там, пороков и превознесение каких-то довольно миражных добродетелей. Но так или иначе, это роман не про живых людей. И вот поэтому я, что называется, хочу теперь с этим вопросом пристать к Насте. А почему вам кажется, что вообще это важная дилемма? Сомс, Рен, вот это все.
1: Наверное, все началось с того, что когда я пыталась с кем-то разговаривать про этот роман, несомненно, все сводилось обязательно к какому-то совершенно, я бы сказала, кровавому Мочилову в духе того, кто был прав, а кто не прав. Вот права ли была Ирэн, когда так себя вела в браке с Сомсом, и прав ли был Сомс, когда он таким образом обращался с Ирэн? И действительно, я наблюдала это несколько раз, Бывает обязательно какая-то точка обсуждения, когда люди отбрасывают всяческую интеллигентность и переходят буквально на оскорбление противоположных лагерей. И мне всегда казалось, что вот в этом-то и есть основная привлекательность романа, не в том, как за кого-то за Сомса или за Ирен, а в том, что как с героями любого, не знаю, хорошего сериала, книжного, ты сразу вовлекаешься в жизнь всех героев. Поэтому для меня, конечно, они все скорее живые. Я не могу сказать, что, конечно же, это реальные люди, но в них, когда почитательски ты проживаешь какое-то количество с ними страниц, в них ты начинаешь верить. Ну, а кроме того, если мы сейчас опять включим немножко режим караваны истории, вспомним, что книжка-то, в принципе, там есть большая куча автобиографических моментов, которые происходили в жизни самого Голлсорси. Например, вся история с Рен это история любви Голлсорси к жене его двоюродного брата. Была такая ада. Довольно, я так понимаю, женщина некоторого трагического флера, которая была замужем за двоюродным братом Кулсорси, была очень несчастлива в браке, ну и, соответственно, Кулсорси ее отбил, женился на ней, после чего сам несколько раз их изменил. Это был, в общем, такой брак, такой был довольно качельный, но не менее, я думаю, насыщенный эмоциями, чем брак сначала Сомса и а потом Ирен и молодого Джолио. Это, во-первых, а во-вторых, если мы вернемся к вопросу, почему так важен вот эта дилемма, кто за Сомса, а кто за Ирен, то здесь, наверное, просто кроется самое большое такой самый жирный материал для обсуждения, который не устаревает, несмотря на то, что первая книга, собственно, была написана в 1906 году,
0: вот. Вот меня как раз поразило то, что эта точка способна вызывать какую-то живую натуральную эмоцию, потому что мне в этом смысле роман Глсуорси очень-очень напомнил читанных мною в юности Буденбуроков Томаса Манна, с которыми они, конечно, пишутся через запятую, то есть это прям вот очень похожий, тип высказывания, но ну, только что Томас Ман милосердно покороче. И мне казалось, что Буденброки – это такой специальный роман про социальные типажи, где есть определенный набор людей-функций, которые ведут себя, исходя из того, в чем состоит их, собственно, функция. И мне показалось, что обсуждать, там, скажем, хорошо ли себя ведет Сомс по отношению к жене. А как он еще может себя вести с учетом его анамнеза, с учетом его социальной принадлежности, с учетом его вписанности в социальный контекст? То есть он же на самом-то деле просто такой набор, ходячий набор функций социальных. И Ирен тоже абсолютно такая вот типажная, клишированная страдающая супруга красавица, которая слишком хороша для этого мира. Поэтому у меня возникло некоторое недоумение, как в этом романе можно найти что-то живое, непосредственное, эмоциональное, в то время как для меня это, конечно, такой важный роман про нравы, хорошо заходит в качестве исторического источника. И мне кажется, что как раз Уорси, он же все время это подчеркивает. Например, он очень часто употребляет слово форсайт. Собирательно, обобщающе, что, как все знают, там форсайт живет в раковине. И ты не понимаешь, он говорит о каком-то конкретном форсайте, или он говорит обо всей общности форсайтов, или он вообще имеет в виду весь социальный слой, к которому принадлежат форсайты. И вот для меня, как раз, интересность этого романа состояла именно в том, что он очень, как мне показалось, четко фиксирует определенное состояние общества. То есть и как-то очень ясно становится, насколько свежи, например, те завоевания, которые мы сегодня считаем абсолютно естественными и органичными. То есть Сомс, например, имеет много мнений относительно того, как его жена должна одеваться к обеду. Он любит, чтобы она выходила в декольте. И сегодня нам это кажется ужасно странным мы не можем себе реально представить такую ситуацию, ну, где-то за пределами, не знаю, особняков рублевки, и то, больше воображаемых, чем реальных, чтобы вот мужик прямо мог сказать своей жене, как он хочет, чтобы она выглядела. В тогдашних условиях это норма. И абсолютно собственническое, абсолютно такое потребительское отношение к женщине совершеннейшая норма. И понятно, что там, скажем, Сомсу противопоставляется молодой архитектор Басини, в которого Ирен влюбилась Влюбляется. Но ведь он на самом деле ведется себя ровно так же. Например, он легко и радостно поддерживает диалоги в духе «ох уж эти женщины». И, все, и всем все норм. А ведь это время ну, не такое уж от нас удаленное. Вот это для меня показалось в романе невероятно увлекательным и ценным. Я вообще считаю, что идеальная судьба важной книги – это стать прекрасным историческим источником. Вот мне кажется, что «Сага о форсайтах» – это прям роскошный исторический источник. Но где там люди находят что-то личное, живое, эмоциональное, глядя из дня сегодняшнего, мне прям понять очень сложно.
1: Ну, смотрите, если мы сравниваем форсайт с Буденброками, то здесь, на самом деле, сходство проходит немножко другой плоскости. Буденброки – это как раз действительно очень социально заточенная книга. И этим она хуже форсайдов. Почему хуже? Потому что основная мысль Буденброков, она выложена просто жирнейшим маслом прямо сразу, буквально, когда ты начинаешь читать книгу. Это история о ну да. И вот он показывает, как вот эта прекраснейшая бюргерская золочёная такая сусальная семья Буденброков, как она, значит, пухнет, дохнет и вымерет. Да, излёте, она показана на излете своего величия, и вот она кончается, потому что постепенно каждый член семьи Буденброков, он приходит к какому-то невероятно уродливому, дегенеративному концу, и в этом плане, конечно, Буденброков читать, это не та книга, которую бы, скажем, хотела перечитать ваша бабушка. Это книга, ну, я знаю, что есть, конечно, люди, которые любят перечитывать и Буденброков, это особый тип такого очень прекрасного, приятно тяжелого немецкого романа, там Прекраснейшие, не знаю, интерьеры создает впечатление какого-то мнимого уюта. Но в целом в они вот как стрела. Сейчас мы вам покажем, как закончилась огромная жирная бюргерская эпоха. А Голсорси – это, на самом деле, писатель очень удивительный, потому что мы всегда, ну, не знаю, по крайней мере, есть какое-то у меня ощущение, что Голсуорси всегда хочется причислить к викторианцам. И это при том, что только первый роман был написан в 1906 году собственника, а вся остальная сага о форсайтах и вообще весь цикл о форсайтах, которые, кстати, называются «Форсайтовские хроники», они были написаны примерно в то же время, когда Хемингуэй уже, значит, выпивал с Джойсом в Париже. А по тексту, по стилю, по ритму совпадения, как мы видим, совершенно... Ну, их просто нет. Нам кажется, что вообще по ощущению Source это такой последний викторианец. И он как-то вот выпал немножко из времени, и он сидит и любовно фиксирует вот эту ушедшую викторианскую эпоху. И здесь, конечно, разница с Бутенброками, У него нет желания смачно придавить все это ногой. Скорее у него есть, на самом деле, потрясающе в одном из поздних романов, сдается в наем, не буду врать, могу перепутать название, в общем, которым дело происходит уже после Первой мировой. И мы встречаемся на первых страницах с постаревшим Солнцем. И Сомс идет, и Буквально у него бежит такой огромный в голове внутренний монолог о том, как рушится эпоха, что все, все поменялось. Уже девушки ходят одни по улице, и они носят там, я не знаю, нейлоновые чулки. И он не понимает, что этим делать. Он такой совершенно растерянный, потерянный солнце, с которым внезапно проявляется вот эта человечность ушедшей эпохи. И возвращаясь к вашему вопросу о том, что такого живого есть в книге, как раз мне кажется, что важность многих героев, Саги о форсайтах, кроме Ирена, об этом я скажу отдельно, это в том, что у них мы всегда видим, что они думают. У них в голове бежит очень живой и очень логичный с точки зрения персонажа монолог. То есть Сомс, конечно, ведет себя совершенно как делец. Мы понимаем, что все его действия продиктованы определенным социальным укладом, в котором он вырос и который его, вот, не знаю, как раковина такой сформировал. Но мы в то же время видим монолог внутренней Сомса постоянно, и мы понимаем, что он очень страдает от того, что он не может мыслить по-иному, потому что он, например, понимает, что он не умеет любить, кроме как путем обладания, потому что Ирен конечно же это прекрасная ожившая пророссийская статуя, на совершенно в духе вот этих Красоток конца 19 века. Она бледная, у нее там тяжелые, густые темные волосы, она прекрасная, и у нее совершенно у... Наоборот, у, у нее золотые волосы и Тем, там, темные. Если... глаза, по-моему, что-то там да, есть. Темные Темный... глаза и золотые волосы. Слово темные есть в описании, я просто сейчас перечитывала. Угу. И она единственное, у кого нет этого внутреннего монолога. Ирен это такая лакмусовая бумажка, которая прикладывается постепенно ко всем персонажам. И вот через Ирен мы познаем солнце и Ирен делает Солнце живым. Сама она, конечно, оживает, наверное, только. Третья или во второй части, когда она находит в себе силы, в общем-то, уйти от Сомса и э, заняться преподаванием. Она там помогает каким-то падшим женщинам, в общем, она становится каким-то более человек. До этого Ирен просто такая стада. И вот здесь-то как раз возникал конфликт, потому что, с одной стороны, у нас очень много есть за что пожалеть Сомса, который совершенно ведет себя как свинья. А с другой стороны, всегда очень хочется додумать, что же думает на самом деле Ирен. То есть читателю в отношении «Солнца» есть где посмотреть, а в отношении «Ирэн» есть куда спроецировать свои мысли. И, по моим ощущениям, вот это вот всегда вызывало какое-то пространство огромное для
0: разговора. Вот у меня, например, главный для меня персонаж этого романа, наиболее симпатичный и какой-то вот единственный вызывающий такое прям теплое эмоциональное сопереживание, это, конечно же, Джун внучка старшего Джолиона и девушка, у которой фактически Рэн уводит жениха, ну разбивает разбивает ее жизнь. И вот мне показалось, что Джун, она вообще, кстати, удивительно похожа на порцию героиню романа Смерть сердца Элизабет Боуэн, которую вот вы Настя переводили, потому что она точно такая же. Она еще не успела залезть в эту раковину. Она такая живая, теплая, настоящая, переживающая, так как обычно люди переживают, а не как переживают вот эти социальные функции. И при этом, при этом, она точно так же
1: раздражает и бесит, как порция, потому что некоторые реакции джун, они гипертрофированы, я считаю. Ну, то есть, понятно, что... Ну, действительно, Джун переживает огромную обиду, огромную трагедию. У нее в таком внешнем, в ранимом возрасте женщина, которая в принципе, хорошо относилась, внезапно... Но они же были
0: подруженьки да, вообще, да, лучше. Да, женщина,
1: которая которой она хорошо относилась, точно так же, как порция, скажем, Кадни, или которой она, скажем так, доверяла, она уводит жениха. Но... Джун, она расковыривает эту трагедию, она на протяжении долгих-долгих страниц точит этот зуб mm -hmm. на Ирен, и она вот эту вот свою травмочку уже расковыривает так, примерно так же, как Порция расковыривает свою вот эту несчастную любовь, просто потому, что она еще очень маленькая, и вот эта инициация со взрослым миром, она очень болезненная, ей плохо, больно и нехорошо, она не знает, что делать, и она стремится и поранить уж себя как следует, и как можно большее количество народу. Да, она
0: очень похожа на Порцию. Ну, и она при пред... этом очень живая, такая же живая, как вот порция из Смерти Сердца. Кстати, я думала в какой-то момент включить Смерть Сердца в наши рекомендации, а потом поняла, что уже оно как-то очень очевидно. Но если вы вдруг еще не читали, то я вам очень советую, потому что это правда роман, он относится к какой-то близкой, соседней исторической эпохи, и, как мне кажется, он как-то вот очень созвучен именно в точке вот этой вот юного сердца, которое оказывается в мире людей, которые уже всем переболели, которые уже в общем все пофиг и море по колено но я должна сказать что поскольку я совсем недавно прочитала и страшно полюбила цикл романов элизабет джейн говард хроники семьи Казалет", которые вот любой обзор открываешь и там прям везде написано что это как голоссорсе только поновее и конечно это правда но поскольку раньше я не могла этого утверждать что называется опираясь на личный опыт то сейчас я хочу сказать что вот например Например, для меня хроники семьи Казалет оказались гораздо более персональными, потому что, конечно, Элизабет Джейн-Говард очень опиралась на Голсуорсе. Конечно же, она прям явно фанатка и пыталась написать тоже такую большую просторную историю большой буржуазной обеспеченной семьи, которая как-то проделывает сложную эволюцию внутри себя. Но мне показалось, что вот Элизабет Джейн Говард, ее роман какой-то гораздо более живой, гораздо более человеческие. Вот там все герои, грубо говоря, как Джун, они не такие закованные в социальную броню готовые продукты, а прям набор очень живых людей. Но это как раз, мне кажется, говорит в пользу Блсоурсе. Это как раз говорит о том, что вот эта традиция, которую он придумал, которую, собственно говоря, он сформировал в рамках английской литературы, в таком вот прям в широкомасштабном виде, она удивительным образом жива, живее всех живых, ничего и не делается. Это всегда значит, что там в основе что-то очень живое, тёпленькое, здоровое. Он
1: ее не то чтобы сформировал, скажем так, он поставил в ней точку, он ее любовно законсервировал. Вот Глусорсия, он реально такой последний летописец викторианства, и он на излете уже вот этого времени, в 20-е годы, он любовно вытащил в свою сагу о форсайтах всё, что было, важного, хорошего и приятного в толстом викторианском романе. Это сериальность, это выписанность деталей, потому что, если мы заметим немного в скобках, например, видно же, насколько детали у и все эти обои, картины, рамы, статуи, там, я не знаю, описание кружавчики, да. кружавчики, они такие же выпуклые, как, скажем, у Диггенсов. Это сразу минус 50-70 лет в прошлое. И он... Вот это вот все взял, прекрасное такое теплое английское, ламповое, и добавил туда того вот чуть-чуть зарождающегося психологизма. Понятно, что он еще не очень может с этим обращаться. Он, конечно, не Генри Джеймса, не Вирджинии Вулф, но он постарался чуть-чуть своих персонажей как-то сделать поживее. И понятно, что чем ближе к нам люди, работающие в этой же традиции, и Элизабет боуэн и Элизабет Джейн Говард и, не знаю, там какая-нибудь Нэнси Митфорд, Барбара Пим, тем живее у них получаются вот эти люди в рамках прекрасного, ушедшего, большого британского романа.
0: Я вот еще как раз хотела добавить по поводу вот этой глубокой проработанности, подробности романа. Я параллельно сейчас переслушиваю Анну Каренину в совершенно гениальной начитке Алексея Богдасарова. Извините, если у вас... Пять минут, чтобы поговорить <смех> о лучшем, на мой взгляд. Алексей Багдасаров <смех> действительно лучше, и
1: более того, голос идеально подходит для таких вот больших старинных романов. Он же еще да, прекрасно
0: просто... читал «Смерть сердца», например, тоже. Вот, кстати. Ну так вот, я переслушиваю Анну Каренину, и я должна сказать, что вот у меня возникла очень четкая сцепка между «Гулсуорс» и Анной Карениной. Дело в том, что это, как мне кажется, такое прямо вот квинтэссенция того, чем... Старая классическая литература вот второй половины 19 века, первых десятилетий XX века отличается от условно-современной литературы. Это какая-то просто нечеловеческая подробность и детальность проработки. То есть вообще невозможно себе представить, что сегодня кто-то напишет роман, в котором было бы столько деталей, столько глубины вот этой резкости. То есть ты читаешь Голсорси, и ты понимаешь, что действительно это невероятно подробно простроенный мир, в котором там, ну вот как не знаю, как старые первые компьютерные игры типа ходилки, побег из Вольфенштейна», они все были ужасно примитивные, и ты реально не мог по этому миру сделать ни шага в сторону. Вот там есть какой-то лабиринт, ты по нему идешь, и он наперед заданной. А в романах Голсуорси, как и в более современных компьютерных играх, есть полное ощущение, что ты можешь пойти в любую сторону, и этот мир никогда не кончится. И вот та же самая история с Анной Карениной, где абсолютно бесконечное пространство, оно все населено бесконечно подробными людьми в все розочки на обоих очень подробно прописаны. В общем, там, грубо говоря, вот эта вот глубина резкости, как выражаются фотографы, совершенно не нынешняя. И, конечно же, вот эти романы, в том числе «Гулсуорси», они задают совершенно иной темп восприятия. То есть это очень медленные по нашим нынешним меркам книги. Потому что там, где мы привыкли, что сейчас нам быстренько расскажут историю, а если на стене висит ружье, то оно непременно выстрелит, то вот Галсуорси подобное ожидание совершенно неприменимо. Там все стены увешаны декоративными ружьями, которые вообще не для того, чтобы стрелять, а для того, чтобы у тебя возникло ощущение, что ты вот заходишь в этот большой, плотно выстроенный мир, и тебе там внутри, там, не знаю, хорошо, плохо, ну то есть как-то. То есть это действительно такой роман-мир, а вход в него как вход в волшебную дверцу. И это, конечно, даже не то, чтобы это было лучше, чем современная литература, которая это практикует редко. Ну, там, не знаю, какая-нибудь Донна Тарт, она вот да, но таких писателей немного. Это не то, чтобы лучше или хуже, это просто вообще по-другому. Это, конечно, вот для меня было какое-то очень важное, даже не то, чтобы открытие, а осознание.
1: На самом деле... Это характерно, конечно, не только для старинных романов, но все равно вот это ощущение, когда автор тратит время и тратит его взумом на то, чтобы детально воссоздать атмосферу и вообще как-то очень задумывается в атмосфере всегда, ну, не знаю, мне есть такое ощущение, что создается впечатление некоторого застывшего, остановившегося времени. Понятно, что здесь, наверное, нет никого популярнее Тарт, потому что «Щегол» первое, что приходит в голову, когда ты пытаешься найти какой-то такой же роман только сейчас. Но если подумать, то, например, вся Антони Байет так работает. Это роман, в котором явно автор не торопится никуда и он текст хочет показать максимально выпукло читателю. А если мы возьмем огромные трилогии Хиллари Монтелл про Кромвеля, там тоже очень большое внимание уделяется каким-то вот деталям, которые создают впечатление пой то же самое в романах у Холенхерста в деле Спаршлта, который многострадальный роман, который, надеемся, все-таки выйдет по русски, mm -hmm. там то же самое и вот это на самом деле, наверное, очень важная какая-то стилистическая вещь, которая дошла и сохранилась в незыблемом виде со времен викторианского романа, как только автор дает себе труд не торопиться и подробно рассказать читателю, что как где происходит, сразу он останавливает время, и тогда сразу же появляются вот те романы, которых обычно просят люди, прочитавшие щегла. Куда мне бы еще окунуться так, чтобы
0: время остановилось? А вот смотрите: ведь за вычетом тарт все, что вы упоминали, а я вот сюда, например, еще могу добавить новый роман Марины Степновой, который называется Сад, который выйдет вот-вот. Очень его жду, я пока прочла только пару глав, которые были публично доступны. По-моему, это будет прям вот то же самое: все как мы любим. Так вот, все эти тексты, они. Исторически. Вот это интересная ведь на самом деле штука, что почему-то вот этот эффект хорошо возникает и хорошо формируется, когда речь идет о прошлом, и как-то так не очень хорошо заводится, когда речь идет о настоящем. Что называется, совпадение «не думаю», но вот это, вот, мне кажется, какая-то такая мысль, которая интересно еще немножко подумать. Почему именно тексты, обращенные в прошлое, обладают вот этой вот такой особой рельефностью, особым богатством, вот этим ощущением, что в какую сторону не повернись, мир все равно не кончится?
1: На самом деле, я думаю, во-первых, что для любого текста современного о современном характерна большая фрагментарность восприятие. Нельзя писать тексты современным, ни разу не упомянув там, я не знаю, смартфон, офис, но ну, какие-то вещи, только не пишешь роман, не знаю, про отшельника. И понятно, что современная реальность настроится, она состоит из большего количества каких-то мелких дробных кусков. Но, и это во-вторых, я бы на самом деле посмотрела через пару лет, а может быть через год на романы, которые выйдут после там, карантина и самоизоляции, когда время замедлилось как бы без участия людей. Людям пришлось замедлиться. И я думаю, что ну, должен быть в литературе какой-то отклик. Такого не бывает, что такое большое событие мирового масштаба. Всеобщее замедление людей, созристотечение на одной комнате подчас, на одной квартире, оно должно как-то отразиться в романе. И, возможно, года через два мы увидим несколько романов, в которых вернется вот это старое ощущение застывшего времени просто потому, что реальность его продиктовала. было на самом деле очень любопытно и я бы на это хотела
0: посмотреть а я вот еще когда читала был я вспоминала о том как он воспринимался вот условной моей бабушкой моя бабушка была читатель довольно наивный ну в смысле что она была врач большую часть жизни проработала в поликлинике офтальмологом и она к литературе имела отношение такой довольно опосредованное, то есть она была просто Нормальный, репрезентативный, советский, интеллигентный читатель ничего специального. И в то же время, вот даже для нее Голсорси проходил немножко по разряду guilty pleasures. То есть, это была такая простая литература, которую ты читаешь вот, чисто для удовольствия и развлечения. И сейчас я его читала и думала, господи, насколько же он медленнее, глубже, многослойнее и сложнее, чем абсолютное большинство того, что работает как такая популярная, массовая, народная литература сейчас. И думаю, что вот вы сейчас сказали, я поняла, что, наверное, это правда. То есть это, я думаю, соотносится с темпом времени, потому Потому что в советское время жизнь была несопоставимо медленнее и может быть действительно вот не только то о чем вы говорите что появятся романы работающий вот в таком темпе. Но возможно, под эти романы появится и какой-то новый читатель, которому опять будет нормально читать вот эти медленные книжки. Потому что если, например, посмотреть там на относительно свежие отзывы на GoldSource, там, скажем, на Лабиринте, мой вечный источник такой потребительской мудрости, там все пишут, что, ой, не могу, вот, невозможно, скучно, капец, нудно, почему так много слов лишних, все то же самое можно в пять раз быстрее. Вот, может быть, действительно... Действительно, по результатам вот этого нашего великого сидения на угре у нас формируется какая-то новая читательская генерация, которая опять сможет вот это вот все медленное и печальное.
1: Не знаю, мне кажется, она и не исчезала, потому что... Всегда есть определенная часть читайской аудитории, которым нужно медленно, долго, с расстановкой. И иногда, конечно, совершенно невыносим, потому что я, например, сейчас взялась перечитывать словарь Ламприера Лоренса Норфолка и понимаю, что это слишком медленно для меня. То есть там уж слишком все это погружено в детали. Но я думаю, что всегда есть Запрос на вот это медленное чтение Эглсорси, конечно, в этом отношении он перестал быть совсем уже развлекательной литературой. Он перешел в разряд, наверное, такой качественной, толстой билетристики. Ну, да. Я, кстати, да, я думаю, что сейчас он уже совсем не такой популярный, как был в советское время.
0: Вообще нет.
1: Столько сериалов, столько романов, которые примерно про то же самое, только потоньше. И, наверное, чтобы его читать, тоже нужно особо какая то вот
0: фокус и сосредоточенность. Ну что ж, я думаю, что в этой точке мы можем потихонечку переходить к разделу рекомендаций. И помимо уже упомянутых казалетов, которых просто прям обязательно надо читать, я хочу назвать еще один довольно очевидный роман. Это первый и, наверное, такой самый громко прозвучавший роман американского писателя Джонатана Франза на "Поправки". В "Поправках" мы встречаемся с американской семьей: мама, папа, трое детей и, соответственно, дети этих детей. И мне кажется, что очень во многом этот роман он опирается на ту же самую самую традицию которая представляет собой Голсуорси. это роман о такой довольно обеспеченной буржуазной семье в которой конечно же все герои в значительной степени типажные они кроме того что у них есть какое-то личностное измерение у них есть еще и такое очень выраженное социальное роль, там, скажем, один из сыновей такой невротик-банкир, второй сын – безработный интеллектуал-академик, третья дочка, которая пошла на перекор родительской воли и не стала получать какое-то там пафосное образование, наоборот, стала шеф-поваром довольно успешным. И есть старик-отец, который понемногу теряет власть над своими потомками. Есть такая невротическая жена, которая тоже очень характерная, такая американская невротическая жена. И все это утоплено в очень плотном, очень подробно простроенном, человечном, узнаваемом мире, мире там, Америки второй половины XX века и вот до начала XXI века. То есть тоже такая большая, просторная, многолюдная, семейная, сага с очень живыми и в то же время очень выпуклыми, очень характерными, узнаваемыми персонажами, на мой взгляд, еще совершенно невероятно классно написанная. То есть для меня этот роман в том числе стал открытием благодаря своему языку, потому что это язык, который одновременно удивительно прозрачный, то есть ты читаешь Францина, и тебя ничего ни за что не цепляет, у тебя нет ощущения того, что тут у тебя какой-то автор дал какого-то специального стиля, Потом, когда ты немножко отстраняешься от этого текста, то ты понимаешь, что он абсолютно узнаваемый, он ни на что другое не похожий, что ты уже никогда не сможешь этого развидеть, и в то же время, что практически невозможно взять и написать под Францина. Вот, в общем, коротко говоря, мне кажется, что если есть вот запрос на подобного рода большую, просторную, многолюдную с социальной проблематикой и в то же время не холодную, а такую эмоциональную и наполненную прозу, то вот очень вам советую. Я вообще фанат Франзена, я все его романы люблю в разной степени, но мне кажется, что «Поправки» в наибольшей степени похожи на сагу о форсайтах, только более современную. Обратите внимание, Джонатан Франзен «Поправки».
1: Я хочу добавить, что я как раз скорее не люблю Франзена, но этот роман поправки считаю, наверное, самым его гениальным. То есть это прям без дураков великий, действительно очень талантливо написанный роман. Мне, правда, кажется, что он, наверное, ближе к Буденброкам, потому что, ну, вот да, настолько потому что он, плохо. он более мерзкий. Но он гениально мерзкий, конечно, роман. И Форсайты, они, конечно, более, более ламповые
0: Слушайте, вот честно вам скажу, я ламповости в форсайтах почти не заметила. Мне они показались знаю, очень мне жесткими кажется... и неприятными. А вот да. все эти сборища форсайтов. Дядя Джеймс. Вовратительно. Который... Дядя все сидят и друг друга не
1: любят. Нет, а как же дядя Джеймс, который говорит: мне никто не рассказывает. Лето старого Джолиона, который потом оставляет Иран деньги, как это все прекрасно. Не знаю. Там есть очень много хороших моментов.
0: Ну, видимо, мне надо почитать дальше. Я, наверное, одного но романа Ну, это, видимо, просто я очень люблю,
1: на самом деле, если вас что чтобы поговорить о викторианской литературе. Я хочу начать свои рекомендации, с романа, о котором мы вскользь как-то упоминали в одном из наших выпусков, когда мы отвечали на ваши вопросы, но подробно мы о нем не говорили. Это роман «Эн Пэтч», который называется в русском переводе «Свои чужие». И для меня этот роман чем-то созвучен с «Сагой о во во-первых, потому что он такой же многолюдный, во-вторых, в нем постоянно происходит такая же смена авторского фокуса. То есть пэтчет точно так же, как и «Игглсорси», постоянно поворачивает к нам внутренним монологом то одного героя, то другого. Мы постоянно видим каждого из них, кто что думает, кто как думает, и поэтому там нет для меня однозначно каких-то, не знаю, условно плохих, хороших героев или каких-то условно каких-то героев. Они все всегда в разный момент жизни разные и одновременно приятные и неприятные, как бывают все люди. Роман этот на самом деле частично автобиографичный, он написан по мотивам семьи самой Петчет, и история там довольно-таки простая. На Кристинах дочери, которая в довольно большой ирландской семьи, приходит коллега отца этого ребенка и совершенно по идиотскому стечению обстоятельств просто потому что вот у него грубо говоря не сдался день он целует жену этого коллеги и это приводит к разводу и к разрушению двух семей и в одной из этих семей двое детей там где вот как раз эта новорожденная девочка а в другой четверо и вот эти вот пертурбации, случившиеся в результате развода, они приводят к тому, что всем этим шестерым детям в какой-то момент приходится сосуществовать вместе, потому что они все периодически живут то с одним родителем, то с другим. И на протяжении всего романа мы следим за судьбами этих детей. Сначала маленьких, потом за тем, что с ними случается, когда они вырастают. И как вот это вот приход коллеги на вечеринку по случаю Кристин как он перепахал, перевернул их жизни, и, соответственно, как перепахал их жизнь дальнейший развод. И это очень такое человечное, человеческое чтение, потому что, как я уже сказала, все герои романа, они такие очень прямо люди. То есть кто-то тебя может бесить в какой-то момент, потом Пэтчет его поворачивает к себе какой-то другой гранью, тебе его уже жалко. И понятно, что есть какое-то развитие их жизни. Мы успеваем к ним прикипеть душой, потому что мы следим за тем, как они растут, как они развиваются и чем заканчивается вся эта их долгая семейная история, в которой не обошлось без трагедии. Это, во-первых. Во-вторых, у н Пэтчет, у него такой действительно удивительный дар-рассказчик. Вот то, что Голлсорси брал, атмосферу, то, что он добирал деталями, я не знаю, каким-то уплотнением пространства, Пэтчет добирает тем, что она любое какое-то незначительное событие в жизни, она может рассказать очень увлекательно, превратить его в историю. И поскольку таких историй там очень много, то этот роман, он, мне кажется, может стать близким многим читателям. Там очень много такого, что случается с людьми, в принципе, очень часто. Но печет это подает так, что... Это не кажется банально. Вот так что рекомендую очень хороший большой семейный роман о людях он печет свои чужие.
0: Я возьму ноты выше и порекомендую сразу трилогию, чтобы уже два раза не вставать. Я хочу посоветовать трилогию совершенно замечательного английского прозаика Джонатана Коу. Первая часть называется «Клуб Рокали», вторая часть «Круг замкнулся», и вот третья, наконец вышедшая в прошлом году в издательстве «Фантом Пресс», вся трилогия там вышла, это книга «Срединная Англия». Это история, которая начинается где-то в 70-х годах 20-го. Века, история дружеской компании мальчиков из таких не очень обеспеченных семей, которым удалось по стипендии поступить в дорогую частную школу. И вот они там, соответственно, учатся, растут, взрослеют и на протяжении всех трех томов, причем они писались довольно с большой разницей во времени, то есть не то, что там Джон Коу сел и все их подряд нафигачил, нет. Он их писал на протяжении там, 20 с лишним лет, эти три книги. Мы, следим но затем, как развивается их судьба. Один становится успешным журналистом, другой становится неуспешным писателем. У них у всех есть какие-то жены, дети, разводы, у детей тоже свои какие-то проблемы, причем очень разные в диапазоне от каких-то совсем мелких персональных, типа, не знаю, алкогольной зависимости до каких-то глобальных и социальных. И все это происходит на фоне довольно сильно меняющейся Англии, которая в 70-е годы это такое почти социальное государство как почти социализму в 80-е годы это становится такой ультраправый, ультралибертарианский мир, в котором, собственно говоря, после Маргарет Тейчер очень многие вещи крайне важные для англичан разваливаются. А вот уже в последнем романе действие происходит накануне и во время Брекзита, и, соответственно, тоже приобретает английская жизнь, какие-то совершенно новые черты. Мне кажется, что вот в этой трилогии для меня есть бесконечно важная вещь. Она показывает устойчивость семей и дружеских уз какая-то очень утешительная и теплая как мне кажется идея которая показывает что все то что для тебя важно оно останется с тобой что бы не менялось там например оказывается что дружба переживает очень много разнообразных испытаний какого-то социального политического характера и все равно остается дружбой и что, например, там, любовь брата и сестры, их какое-то безусловное принятие, и взаимопонимание, но оказывается там, важнее, чем любое давление среды. То есть большой тоже роман тоже про Англию, тоже с элементами вот этой теплой ламповости с одной стороны, а с другой стороны с элементами социальности и такой политической заостренности. Вот мне кажется, что если вы любите Голсуорси за это, то трилогия Джон Танаку будет тоже, что надо. А если говорить о вот последнем романе этой трилогии Средины Англии, то в нем еще есть дополнительный бонус для российского читателя: это ощущение какой-то почти неприличной персональности, То есть есть чувство, что Джон Тон Коу просто тупо взял и про нас написал. Там, например, есть фрагмент, в котором вся Англия смотрит открытие Олимпиады в 2012 году, Лондонской Олимпиады. Какое-то потрясающее чувство близости и единения, которое они все испытывают, и, как мы довольно быстро понимаем, они это испытывают в последний раз, потому что дальше следующим номером нашей программы этот Brexit и полная поляризация общества и разрыв кучи каких-то важных. Связи. и все это, конечно, очень-очень похоже на историю с Крымом и историю с российской и Сочинской Олимпиады. То есть очень много каких-то таких тонких и глубоких параллелей между английской реальностью и нашей реальностью. И все это в форме большой классный, очень реалистичный и в то же время какой-то такой социально наполненный семейный сад Так что, если вы не читали или читали, например, только какую-то из трех частей, они, кстати, вполне самодостаточны, то можно теперь прочитать всю трилогию целиком. Джонатан Коу, «Клуб Рокали», «Круг замкнулся» и «Срединная Англия».
1: Я хочу порекомендовать роман, который относится... Кстати, о форсайтах достаточно показательно, но это важное, касательное, потому что это роман о том, как человеку важно понимать и чувствовать позади себя поколение и свою семью. Потому что как мы понимаем, для всех форсайтов очень важно понимать, какой он форсайт. То есть он форсайт как Сомс, или он форсайт как старый Джолион, или он форсайт как молодой он Они все очень разные, но все они форсайты.
0: Это такой тест, какой ты форсайт. Да, это такой совершенно тест, какой
1: ты форсайт. И вот роман современный норвежского писателя Ларса Митинга, который в русском переводе называется ⁇ Шестнадцать деревьев соммы», а на самом деле он в оригинале называется ⁇ Плыви с теми, кто тонет ⁇ это такой роман о человеке, который не чувствовал в себе семьи и сделал очень много для того, чтобы разыскать свою семейную историю. И сразу хочу сказать, что это потрясающий, огромный, толстый такой роман-квест, который, на самом деле, редко случается, и которого всегда вот хочется, когда ищешь чего бы такого почитать, чтобы было интересно и утешительно, и про людей. Речь в романе идет про молодого норвежского фермера, Действие происходит примерно в 80-е годы прошлого века. Его зовут Эдвард, и он вырос совершенно один вместе с дедом. У них такая крепкая картофельная ферма в совершеннейшей глуши, в очень маленьком норвежском городке. Даже не городке, а такой вот у них реально хутор на отшибе. И он всю жизнь живет без родителей, потому что в его жизни случилась страшная трагедия. Когда ему было три года, его мать с отцом поехали на машине во Францию. Взяли его с собой, и там, зайдя в лес неподалеку от реки Соммы, где произошло одно из самых страшных, таких кровавых сражений Первой мировой, судя по всему, подорвались на какой-то гранате, не разорвавшейся с тех времен. Но самое странное случилось с мальчиком. Он на три дня пропал, и его нашли в 70 или в сотни километрах от того места, где погибли его родители. И вот с этого момента в семейной истории мальчика возникает огромное белое пятно. Он не чувствует себя до конца целым. Он живет по какой-то инерции. Ему кажется, что вот чего-то не хватает, потому что он почти не помнит этой поездки. Он почти не помнит родителей. И все, что у него есть, это какие-то обрывочные воспоминания его деда, который тоже почему-то не хочет говорить об этой истории подробно. Но... Это какая-то никакая а накатанная жизнь, но она меняется после того, как дед внезапно умирает от сердечного приступа. И Эдвард начинает разбирать семейные бумаги и понимает, что с историей о его родителях что-то не так. Очень много всего не сходится. Непонятные тайны. Он обнаруживает какие-то письма, которых не может объяснить. К нему приходит старый священник, который знал его родителей. И он тоже что-то такое упоминает, что кажется Эдварду очень загадочным. И он понимает, что вот это... Недостаточная семейственность она как больной зуб. И если он его не вырвет, то он так и будет ему мешать жить дальше. Он бросает свою ферму и отправляется по следу своих родственников сначала на шотландские острова, а потом во Францию разыскивать, что же все таки произошло. И вот с этого момента роман прям перерастает в такой роман-квест. Он встречает любовь и всякие обнаруживает семейные тайны, и от одной загадки, от одного ключа он переходит к другому. Но важный мотив романа – это именно то, как он постепенно-постепенно понимает, про себя, кто он в большой человеческой истории, которая, как выясняется, для семьи Эдварда началась именно во время битвы при Соме. В общем, Прекрасный большой толстый семейный роман. Роман, который, как мне кажется, будет очень хорошо читаться сейчас. Он такой достаточно медленный, но это тот роман, который, когда интрига нарастает, он постепенно ускоряется. И это, конечно же, роман про людей и роман о том, как важно чувствовать себя частью какой-то большой истории. В общем, Ларс Митинг 16 деревьев. Сом, мы не пропустите отличный роман.
0: Я в заключение поддержу отечественного производителя и порекомендую книгу русского автора. А вообще надо сказать, что для российской литературы, там, скажем, последних 20 лет, семейная сага – это просто такой абсолютный жанр по умолчанию. По-моему, у нас их написано какое-то неимоверное количество, они все примерно одинаковые. А это то, что Настя в какой-то момент обозвала прекрасным термином «три поколения русских женщин в московской коммуналке». Вот это вот в самом деле более-менее оно. Я хочу порекомендовать тоже русскую, тоже семейную, тоже сагу но совершенно другую. Это книга Елены Катишонок, которая называется «Жили-были старик со старухой». В фокусе внимания Лены Катишонок понятно, что эта история основана на каком-то ее персональном семейном опыте история семьи старообрядцев, которые в самом начале 20 века или даже еще на излете XIX века оказываются в Узейской губернии на территории современной, наверное, Латвии, в таком приморском поселке. И дальше, собственно говоря, мы на протяжении нескольких десятилетий следим за жизнью. Вот этой семьи и этого мира. Понятно, что по ним прокатываются все беды 20 века, и Первая мировая, и Вторая мировая оккупация Прибалтики Советским Союзом, и потом выживание вот этих оккупированных людей в новой советской действительности, но все это, как, как мне кажется, здорово и необычно укоренено в очень странным, непривычным для нас сеттинге. Вот эта староверская жизнь в Прибалтике у самого Синего моря, она показана как-то невероятно глубоко, детально и точно. И вот для меня как раз вот именно эта глубина резкости, вот та самая глубина и тщательность проработки мира, о которой мы говорили, применить на колсорсе, она вот в этом романе является, наверное, самой главной и абсолютно бесценной. То есть если хочется погрузиться в семейную историю, чтобы эта семейная история происходила в каких-то декорациях, с одной стороны, легко представимых и узнаваемых и понятных, а с другой стороны совсем нетипичных и не вполне таких обыденных, то я очень советую. И кроме того, как я вот уже говорила то же самое про Францию, на катешонах совершенно потрясающе пишет. Это такой язык, который, что называется, нарочно не придумаешь. В нем очень много специфических локальных словечек которая, понятно, что заимствована откуда-то из разговорной речи внутри ее семьи, внутри ее круга друзей. Там очень богатый, необычный, местами народный, местами очень такой экзотичный русский язык. Словом, мне кажется, что очень достойная книга, к сожалению, менее известная, чем мне бы хотелось, и вот тоже обеспечивающая такое уютное, надежное капсулирование в мире, где много живых людей и много обаятельных деталей. Так что Елена Катюшонок «Жили-были старик со старухой».
1: Я хочу порекомендовать в заключение книгу, которая вышла у нас совсем недавно. Это роман очень интересного и довольно заслуженного в Америке американского-мексиканского писателя Луиса Альберта Уреа, и он называется «Дом падших ангелов». Роман прям прекрасный, потому что это семейная мексиканская сага, в которой тоже огромное количество героев, и всем им тоже важна в той или иной степени их принадлежность к их большому роду, к роду Делакрус. На самом деле действие романа оно умещается всего в два дня. И в первый день происходят похороны такой мамы Америки, такая 100-летняя бабуля-матриарха. А во второй день происходит день рождения ее сына, патриарха такой семьи, которого зовут старший ангел или Мигель Ангель Делакрус. Он тоже дожил там до какого-то почтенного возраста, но еще не очень старого. Он болен раком, и, скорее всего, это его последний день рождения. И он мечтает его отпраздновать в кругу семьи и думает, что как же, в общем-то, вышло очень удобно, потому что вся родня съехалась сразу на поминке, заодно на день рождения останется. Им не нужно, всем будет приезжать по два раза. И Пока происходит все вот это невероятное двухдневное празднование, которое заслуживает, ну, мне кажется, какого-то отдельного читательского внимания, потому что это, конечно, перед нами проходит огромный разнообразный мексиканский такой табор разных людей, героев, персонажей. И все они очень живые, и, что самое главное, все они не противные. У них понятно, что э, есть какие-то свои семейные старые конфликты, и кто-то друг друга ненавидит, и кто-то э, с друг другом не разговаривал по много лет, но все равно в какой-то из моментов этого праздника все эти конфликты, конечно, забываются ради того большого, ради чего все, собственно, собрались, ощущения чувства семьи. А вторая часть романа — это воспоминания старшего ангела, и не только старшего ангела, а, скажем так, более взрослых членов семьи о том, как они жили в Мексике, как они переехали в Америку, как им давалось изучение английского, какие у них были трудности, какие проблемы, беды, трагедии они оставили в Мексике. И, в общем, получается такой очень интересный, плотный роман, на самом деле закольцованный всего в два дня, но в котором уместилась история о трех-четырех поколениях доллокрузов. В общем, прекрасный роман. Он и смешной, и грустный, и очень сюжетный. То есть это не просто перебор каких-то воспоминаний, но это и бесконечные, очень живые сценки. И в этих сценках, я думаю, многие читатели, которые являются членами большой семьи, они узнают каких-то своих, не знаю, родственников, дядь, тёть, Потому что там есть, например, совершенно прекрасный американский зять, который жестоко бухает. И обязательно в первые пять минут большого праздника он уже пьян. В общем, прекрасный, очень свежий, очень интересный, очень теплый роман. И семейная сага, которая вот рифмуется с форсайтами как раз своим отношением и разговором о семье. Луис Альберто Уреа,
0: «Дом падших ангелов». Очень рекомендую. На этом мы будем на сегодня заканчивать наш разговор. И я хотела бы сказать, что поскольку у нашего сезона «Книжного базара» уже где-то на горизонте замаячил финал, то сейчас самое время для того, чтобы задавать нам вопросы, на которые мы с Настей обязательно ответим в самом последнем итоговом выпуске этого сезона. И прошу вас, пишите, пожалуйста, письма и задавайте свои вопросы на адрес podcastsobaka.meduza.it мы обязательно постараемся на все ответить. А в следующий раз мы будем говорить об одной из важнейших, как мне кажется, детских, хотя на самом деле, по факту, совершенно не детских книг, на которых выросло несколько поколений не только советских людей, но и вообще людей во всем мире, мы будем обсуждать по-настоящему, как мне кажется, великий роман американского писателя Марка Туэна "Гекельберри Финн». На этом мы прощаемся с вами. Я Галия Зифович. До свидания.
1: Я Настя Завазова. Пока.